0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتاب رسول الثلاثة قال فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون
1: نعم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر في الأصل الثاني أن مراتب الدين الإسلامي ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان في بيان أركان كل مرتبة من هذه المراتب فالإسلام أركانه خمسة والإيمان أركانه ستة والإحسان له ركن واحد وكلها يأتي بيانها عند المصنف رحمه الله تعالى وبدأ هنا ببيان ما يتعلق بأركان مرتبة الإسلام فذكر أن أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا وهذه الأركان الخمسة للإسلام اجتمعت أو ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مجتمعة في بعض الأحاديث كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت الحرام وفي حديث جبريل المشهور لما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا ثم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أركان الإسلام الخمسة إجمالا شرع في ذكر شيء من التفاصيل لهذه الأنواع الخمسة وبدأ أول ما بدأ بشهادة أن لا إله إلا الله بشهادة أن لا إله إلا الله وهي أعظم أركان الإسلام أعظم أركان الإسلام وأعلى شعب الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان ولا إله إلا الله هي أول شيء يدعى إليه في هذا الدين فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة شهادة أن لا إله إلا الله وهي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وأفضل أو خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كلمة عظيمة ليس في الكلمات كلمة أعظم منها أعظم الكلمات وأجلها وأرفعها على الإطلاق بدأ المصنف رحمه الله ببيان ما يتعلق بالشهادة شهادة أن لا إله إلا الله قال فدليل الشهاده فدليل الشهاده الشهاده هذه الكلمه معرفه بال لا تنصرف عند الاطلاق الا لاعظم الشهادات واجلها وهي شهادة لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله أعظم شهادة لأعظم مشهود به لا إله إلا الله أعظم شهادة يشهد بها العبد العبد ربما في حياته يشهد بأمور كثيرة يشهد بأمور كثيرة وأعظم شيء يشهد به العبد الشهادة بلا إله إلا الله فيأعظم شيء يشهد به العبد أعظم ما يشهد به العبد لأعظم مشهود به لأعظم مشهود به وهو توحيد الله جل وعلا شهادة عظيمة ولهذا ينبغي أن تعلم أيها الأخ المسلم أن أعظم نعمة وأكبر منا وأجل عطية ينعم الله, بك ينعم الله بها عليك في هذه الحياة أن يجعلك من أهل شهادة لا إله إلا الله أن يجعلك من أهل شهادة لا إله إلا الله هذه أكبر نعمة وأعظم نعمة على الإطلاق ليس في النعم أعظم من هذه النعمة أن جعلك من أهل لا إله إلا الله من الشاهدين بلا إله إلا الله ولهذا قال بعض السلف ما أنعم الله على عبده نعمة أعظم من أن عرفه لا إله إلا الله ما ما أنعم الله على عبده نعمة أعظم من أن عرفه لا إله إلا الله ودليل هذا بل إله في القرآن والسنة كثيرة خذ مثالا على ذلك أوائل سورة النحل وهي تعرف عند أهل العلم بسورة النعم ويتعرف عند أهل العلم بسورة النعم لكثرة النعم التي عددها جل وعز في هذه السورة ممتنا على عباده بها ذكر نعما كثيرة نعمة المسكن ونعمة المطعم ونعمة الشراب واللباس ونعم كثيرة عددها جل وعلا في هذه السورة لكنه سبحانه بدأ عد هذه النعم بأعظم النعم وهي نعمة لا إله إلا الله فأول نعمة تقرأها في هذه السورة سورة النعم هي نعمة لا إله إلا الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا هذه أول نعمة تذكر في سورة النعم سورة النحل ولهذا أكبر النعم وأجلها وأعظمها هي نعمة الشهادة نعمة الشهادة بلا اله الا الله واجب على كل من اكرمه ربه سبحانه وتعالى بهذه الشهاده ان يرعى هذه الشهاده حق رعايتها وان يجاهد نفسه على تتميمها وتكميلها والاتيان بضوابطها وشروطها في ضوء كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يحذر أشد الحذر من كل ناقض لها أو قادح فيها أو منقص أيضا لهذه الكلمة بل يجاهد نفسه على تتميمها وتكميلها إلى أن يلقى الله جل وعلا وهو من أهل هذه الكلمة حقا وصدقا, وصدقا غير مغير ولا مبدل قال فدليل الشهاده يعني دليل شهاده ان لا اله الا الله قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو لاحظ أمورا في هذه الشهادة شهد الله الشاهد هنا رب العالمين شهد الله أنه لا إله إلا هو والمشهود به والمشهود به توحيده سبحانه وتعالى وحدانيته وأنه جل وعلا وحده المستحق للعبادة فاجتمع في هذه الآية أو في صدر هذه الآية اجتمع فيها أعظم شهادة من أعظم شاهد في أعظم مشهود به أعظم شهادة لا إله إلا الله من أعظم شاهد وهو رب العالمين جل وعلا في أعظم مشهود به وهو توحيده جل وعلا وإخلاص الدين له شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أي وملائكة الرحمن وهم خلق لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم وما يعلم جنود ربك إلا هو لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم وكلهم يشهد بذلك كلهم يشهد بذلك يشهد أن لا إله إلا الله وهم خلق من خلق الله لم نرهم لكننا نؤمن بهم نؤمن بوجودهم نؤمن بأسمائهم التي وردت نؤمن بأوصافهم نؤمن بوظائفهم المتنوعة الكثيرة التي جاءت مبينة في الكتاب والسنة كل ذلكم نؤمن به قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وقال تعالى وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فالملائكه خلق من خلق الله سبحانه وتعالى وهم يشهدون هذه الشهاده العظيمه لا إله إلا الله وليس في الملائكة ملك إلا وهو من أهل هذه الشهادة ينطق بها ويشهد بها جميعهم بدون استثناء الملائكة كلهم يشهدون هذه الشهادة من أولهم إلى آخرهم وهم خلق لا يعصي الله لا يوجد في الملائكة شيء اسمه معصية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فذكر جل وعلا شهادة الملائكة قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أي يشهدون أنه لا إله إلا الله وأولو العلم وأولو العلم خصَّ أهل العلم به سبحانه بالذكر دون غيرهم تشريفا لهم وتعلية لقدرهم ورفعة لسانهم وبيانا لفضلهم على غيرهم ويكفي أهل العلم شرفا وفضلا أن ذكر جل وعلا شهادتهم بأن لا إله إلا الله مضمومه الى او مقنونه بشهادته وشهاده ملائكته فهذا شرف لاهل العلم وايما شرف وفضل يدل على رفعه العلماء وعلو مكانتهم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم والمراد باولي العلم أي أولي العلم بدينه أي أولي العلم بدينه وبشرعة هذا هو المراد وعندما يأتي الثناء على العلماء وأهل العلم في القرآن والسنة المراد به أهل العلم بشرعة ودينه كقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ونظائر هذه الآيات المراد بهم أهل العلم بشرعة أهل العلم به وبشرعة وبدينه وهم المراد بأهل العلم إذا أطلق هذا اللقب عندما يقال أهل العلم أو العلماء المراد به أهل العلم بشرعة ودينه ومن سواهم ينسبون إلى العلوم التي تعلموها فوصف النسبي يقال عالم في الطب عالم في الهندسة عالم في الزراعة عالم في كذا ينسب إليه لكن أهل العلم أهل الشرف أهل الفضل أهل الثناء الكتاب والسنة المراد بهم أهل العلم بشرعه أهل العلم بالله سبحانه وتعالى وبشرعه وبدينه هم الذين ذكر الله سبحانه وتعالى شهادتهم معليا لشأنهم وقدرهم قال وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وهذا بيان لسأنه جل وعز الموحد المقصود بالعبادة المفرد بالذل والطاعة شأنه جل وعلا أنه قائم بالقسط أي قائم بالعدل قائم بالعدل فذكر في الآية التوحيد والعدل التوحيد والعدل فالله جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يخص بالذل والخضوع والانكسار والطاعه وهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وهو جل وعلا قائم بالقسط قائم بالقسط اي قائم بالعدل جل وعلا عدل في شرعه وعدل في جزائه وقضائه واحكامه ولا يظلم ربك احدا قال قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم قائما بالقسط اي قائم بالعدل وهذه شهاده منه لنفسه جل وعلا بذلك شهد لنفسه بانه لا اله الا هو وانه جل وعلا قائم بالقسط اي قائم بالعدل وقوله العزيز الحكيم هذان اسمان لله ختمت بهما الآية ختمت بهما الآية العزيز الحكيم والعزيز يدل على وصفه بالعزة ويأنه القاهر الذي لا يغلب جل وعلا والحكيم أي الذي له الحكم وله أيضا الحكمة في أفعاله وأحكامه وأقضيته سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو هذا دليل الشهادة هذا دليل الشهادة وهو دليل يدل على مكانة الشهادة في الدين، وأيضًا مسانها، وأنها أعظم شهادة، وأنها أعظم شهادة لأعظم مشهود به ووحدانية الله وتوحيده وجوب إفراده تبارك وتعالى بالعبادة وجوب إفراده تبارك وتعالى بالعبادة. أفادت هذه الآية فضل هذه الشهادة ومكانتها وعظم شأنها في الإسلام وعظم شأنها في الإسلام والله جل وعلا ذكر أنه يشهد بها وأن الملائكة تشهد بها وأن أولو العلم يشهدون بها والشهادة كما بين أهل العلم لا تكون الا عن علم بالمشهود به واعتقاد لذلك وتكلم به واعلام فهذه مراتب اربعه لا بد من توافرها في الشهاده لتكون شهاده العلم والاعتقاد العلم والاعتقاد والتكلم بهذه الشهادة النطق بها والإعلام يعلم ويعلن ذلك لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشهادة ودليلها قال ومعناها ومعناها أراد أن ينبه فيما سيأتي من بيان أن لا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها بل هي لفظة مشتملة على أعظم المقاصد وأجل الغايات وأنبل الأهداف على الإطلاق ليست لفظة لا معنى لها أو لا مدلول لها بل هي لفظة مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبل الغايات وإذا علم هذا فليعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تكفي من قائلها إلا إذا كان عالما بمعناها، عارفا بمدلولها محققا لما تدعو إليه من الإخلاص والتوحيد لا بد من ذلك لا بد فيها من العلم ولا بد من العمل بما تدل عليه من التوحيد ولا بد أيضا من الصدق ليكون من أهلها حقا. اما ان يشهد بان لا اله الا الله ولا يدري ما هو. ولا يدري ما هي هذه الكلمه. ولا يدري ماذا على اي شيء تدل. او يشهد ان لا اله الا الله ويعرف معناها لكنه ينقضها باعماله، بافعال الشرك والكفر. او ينطق بها وليس صادقا من قلبه. هذا كله لا يكفي لا بد من العلم والعمل والصدق ولهذا قال العلماء في هذه الأمور الثلاثة والتنبيه على أهميتها في الشهادة قالوا بالعلم يخرج من طريقة النصارى وبالعمل يخرج من طريقة اليهود وبالصدق يخرج من طريقة المنافقين فاذا كان من اهل العلم خرج عن طريقه النصارى الذين يعملون ولا يعلمون وبالعمل يخرج من طريقه اليهود الذين يعلمون ولا يعملون وبالصدق يخرج من طريقه المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون فلا بد من العلم ولا بد من العمل ولا بد من الصدق ليكون من شهد بهذه الكلمة من أهلها حقا وصدقا ليكون من أهلها حقا وصدقا ولهذا لابد لابد من معرفة لا إله إلا الله معرفة معنى لا إله إلا الله وما تدل عليه من الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا وافراده بجميع انواع العباده ولهذا بدا رحمه الله بقوله ومعناها لان لا تفيد من نطق بها الا اذا كان عالما بمعناها الا اذا كان عالما بمعناها قال ومعناها لا معبود بحق الا الله هذا معنى لا اله الا الله وتفسير مختصر جامع لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله لماذا قال لا اله الا الله اي لا معبود بحق لان معنى الاله في لغه العرب المعبود لان معنى الاله في لغه العرب المعبود هذا معناه والتاله التعبد والمالوه المعبود والاله معناه المعبود من اله ياله الهه اي عبد يعبد عباده فهو فهو بمعنى الاله بمعنى فهو بمعنى المعبود فهو بمعنى المعبود ومثل الاله مثل المعبود في اصل دلالته وفي وزنه ايضا اله ياله عبد يعبد عباده الهه والتاله التعبد فلا اله اي لا معبود هذا معنى الإله ولهذا إذا قال قائل لا إله أي لا خالق أو لا رازق أو لا منعم هذا لم يفهم معنى لا إله إلا الله لا في مدلولها اللغوي ولا أيضا في مدلولها الشرعي لا في المدلول اللغوي ولا في المدلول الشرعي. فالإله لغة المعبود أي الذي يذل له ويخضع ويعبد وتصرف له العبادة قال لا إله لا إله إلا الله قال أي لا معبود بحق بحق هذه محذوف مقدر لأن لا النافية للجنس اسمها إله وخبرها محذوف مقدر تقديره بحق تقديره بحق ولا بد ان يكون هذا هو المقدر دون غيره ارايتم لو ان شخصا جعل المقدر المحذوف المقدر موجود كان يقول معنى لا اله الا الله اي لا اله موجود الا الله لا اله موجود الا الله يكون المعنى فاسد. يكون المعنى فاسدا، لماذا؟ لأن الآلهة الموجودة المعبودة بالباطل لا حد لها ولا عد ولا حصر لها. فإذا قدر المحذوف بموجود يعطي معنى فاسدا مناقضا لمدلول لا إله إلا الله. مناقضا لمدلول لا إله إلا الله. فلا بد ان يكون المحذوف المقدر بحق فيكون المعنى لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله لان هناك معبودات ولكن بماذا بالباطل معبودات كثيره ولكن بالباطل ولهذا اذا اردت دليلا على تقدير المحذوف بحق فقرأه في القران في مواضع كثيره مثل قوله تعالى له دعوة الحق وقوله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق والآيات في هذا المعنى كثيرة فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله والمعبود هو الذي يخضع له ويذل تصرف له العباده من دعاء ونذر وذبح الى غير ذلك من انواع العباده التي مر معنا شيء منها عند المصنف رحمه الله تعالى فهذا هو معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله ثم زياده في البيان والايضاح قال لا اله الذي هو أول هذه الكلمة نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك لَهُ في عبادته وبهذا تعلم أن لا إله إلا الله قائمة على ركنين نفي وإثبات نفي عام في أولها وإثبات خاص في أولها، في آخرها. لا إله نفي عام. إلا الله إثبات خاص. النفي العام لكل ما يعبد سوى الله. لا إله نفي لكل ما يعبد. نفي لكل لعبادة كل من سوى الله. ولهذا تسمى اللام تسمى لا هنا لا لا التبرئة لا التبرئة لا البراءة فهنا تبرأ وتعلن براءتك نافيا جميع الآلهة وجميع المعبودات نفيا عاما مستثنيا رب العالمين جل وعلا إلا الله وسيأتي معنا إلا الذي خلقني فأولها نفي عام وآخرها إثبات خاص وهذا هو التوحيد التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات إن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا وإن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا فالتوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات من أجل التوضيح فقط أضرب لكم مثالا أضرب لكم مثالا فقط للتوضيح حتى نعرف أن التوحيد في مدلوله اللغوي وأصل معناه لا يكون إلا بالنفي والإثبات لو قال قائل ليس زيد في البيت نفى دون أن يثبت أو قال آخر زيد في البيت أي من اللفظين لا يفيد هذا المعنى معنى التوحيد لكن لو قال ليس في البيت الا زيد نفى واثبت عرفت معنى التوحيد أنه, انه لا يوجد في البيت الا شخص واحد هو زيد فبالنفي وحده لا, لا يستفاد توحيدا وفي وبالاثبات وحده ايضا لا يستفاد توحيدا فالتوحيد لا يكون الا بالنفي والاثبات ولهذا لا إله إلا الله كلمة التوحيد توحيد الله جل وعلا قائمة على ركنين النفي والإثبات ولا يكون العبد موحدا إلا بهما فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا بل يكون ملحدا ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا بل يكون مشركا ولا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات لا إله ينفي العبودية عن كل من سوى الله إلا الله يثبت العبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده ولهذا قال لا إله نافيا أي نافيا من شهد بهذه الشهاده ونطق بهذه الكلمة جميع ما يعبد من دون الله جميع ما يعبد من دون الله جميع ما يعبد يدخل تحت النفي ماذا الملائكه الانبياء الاولياء الاشجار غير ذلك كل ما يعبد من دون الله كل ما عبد او يعبد من دون الله يجب ان يكون داخل تحت هذا النفي لا اله نافيه للعبوديه عن كل من سوى الله أي كان مهما على قدره وعلت مكانته لا إله إلا الله هذا توحيد لله ليس مع الله شريك فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم لا إله نافيه لجميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته لا شريك له في عبادته مثبتا العبادة لله وحده العبادة ما هي عرفناها وعرفنا شيء من انواعها فمن قال لا اله الا الله وذبح لغير الله او قال لا اله الا الله واستغاث بغير الله وطلب المدد من غير الله او قال غير... لا اله الا الله ونذر لغير الله ايكون من اهلها لا لا يكون من اهل لا اله الا الله حتى ينفي ما نفت ويثبت ما اثبتت حتى ينفي ما نفت ويثبت ما اثبتت فلا يكون من اهلها الا بذلك قال نافيا جميع ما يعبد من دون الله مثبتا العباده بجميع معانيها لله وحده ذلا وخضوعا وانكسارا ودعاءا ورجاءا وركوعا وسجودا وخوفا ورغبا ورهبا وغير ذلك كله لله يثبته لله ويصرفه كله لله ولا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في شيء من ذلك قال وحده لا شريك له وهذه الكلمة وحده لا شريك له تأتي كثيرا في الـ في التهليلات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام عقب لا اله الا الله أليس كذلك تأتي كثيرا عقب لا اله الا الله تجد في كثير من التهليلات المأثورة في السنة يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لا اله الا الله ماذا وحده لا شريك له والعلماء يقولون ان كلمة وحده لا شريك له الاتية في الذكر المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام هي تأكيد لما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي وإثبات لأن لا إله إلا الله ركنان نفي وإثبات أكد الإثبات بقوله ماذا وحده وأكد النفي بقوله لا شريك له فقوله وحده لا شريك له فيه اهتمام بالتوحيد وتأكيد عليه بركنيه النفي والاثبات وتاكيد عليه بركنيه النفي والاثبات لا اله الا الله وحده لا شريك له ومن جميل النصح وعظيمه في باب ترسيخ معنى لا اله الا الله وتثبيتها في القلوب المؤمنه ما وجه اليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه وكان يواظب على فعله ألا وهو التهليلات التي ثبتت عنه أدبار الصلوات الخمس التهليلات التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام أدبار الصلوات الخمس كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هذه ثلاث تهليلات كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقولها دبر كل صلاة وأمته وأتباعه بإحسان يقولونها تأسيا به دبر كل صلاة خمس مرات في اليوم الليلة بعد أن يسلم المسلم من صلاته يأتي بهذه التهليلات ثلاث مرات يقول لا إله إلا الله المرة الأولى يقول لا إله إلا الله ويتبعها بقوله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير والمرة الثانية يقول لا إله إلا الله ويتبعها بقوله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والمره الثالثه يقول لا اله الا الله ويتبعها بقوله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ما هذا الذي تتبع به لا اله الا الله في هذه المرات الثلاث وماذا يفيد لا بد ان ننتبه لهذا لان هذا شيء نكرره يوميا ادبار الصلوات المكتوبه نكرره يوميا ادبار الصلوات المكتوبه نقول لا إله إلا الله ومرة نقول عقبها وحده لا شريك له ومرة نقول عقبها ولا نعبد إلا إياه ومرة نقول عقبها مخلصين له الدين هذا الذي نتبع به لا إله إلا الله في هذه المرات الثلاث هو تثبيت لمعناها وترسيخ لمدلولها وإقامة لحقيقتها هذا هو معنى لا إله إلا الله ولهذا ايها الاخ الموفق لو قيل لك عرف لا اله الا الله واردت ان تعرفها بتعريف جامع وشافي ووافي من خلال ما انت تردده يوميا ادبار الصلوات المكتوبه فكيف تستخلص من هذه الكلمات المضافة إلى لا إله إلا الله في هذا التهليل تعريفا جامعا تابع معي في المرة الأولى قلت وحده لا شريك له وفي المرة الثانية لا نعبد إلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وفي الثالثة قلت مخلصين له الدين استخلص من هذا الذي تكرره كل يوم أدبار الصلوات المكتوبة تعريفا جامعا للا إله إلا الله من مجموع التهليلات الثلاث ما رأيك لو قلت لا إله إلا الله معناها أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين هذا من أجمع وأحسن ما يكون وتأريف أخذته من ذكر نبوي يتكرر معك كل يوم تحفظه وتحافظ عليه ويتكرر عليك يوميا ولهذا أنصحك أن تحافظ على هذا المعنى للا إله إلا الله وإذا بليت بمبطل يبعدك عن مدلول لا إله إلا الله فدأك عن باطله وحافظ على هذا التعريف الذي هو معك كل يوم يتردد على لسانك فاذا قيل ما معنى لا اله الا الله قل معناها اي لا نعبد الا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين هذا التعريف مركب من ماذا من مجموع التهليلات الثلاث مركب من مجموع التهليلات الثلاث لاحظ اولا لا نعبد الا ولا نعبد الا اياه نفي وإثبات لا نعبد إلا إياه نحن قلنا لا إله إلا الله ما معناها عند الشيخ لا معبود من أين لنا أن لا إله لا معبود هذا الحديث أمامنا وهذا الدعاء أو الذكر نردده كل يوم لا نعبد إلا إياه هذا هو معنى لا إله إلا الله فلم تأتي هذه الكلمة من فراغ جاءت من اللغة ومن السنة وجاءت أيضا من القرآن ولهذا سيأتي عند المصنف ذكر آيات تفسر لا إله إلا الله آيات من القرآن تفسر لا إله إلا الله وتبين معناها مثل قول إبراهيم لقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا هو معنى لا إله إلا الله وسيأتي بيانا لا نعبد إلا إياه نفي وإثبات اي نخلص العبادة لله وحده لا شريك له هذه تأكيد. للإثبات وتأكيد للنفي كما سبق بيان ذلك. مخلصين له الدين عرفنا معنى الإخلاص. وأن معنى هذه الكلمة أن تكون العبادة صافية نقية لا يراد بها إلا الله سبحانه وتعالى. لتثبيت الأمر والتأكيد عليه أقول ما معنى لا إله إلا الله في ضوء التهليل الذي تردده كل يوم أدبار الصلوات أدبار الصلوات أريد واحدا من الإخوان يبين لنا ما معنى لا إله إلا الله في ضوء التهليل الذي تردده دبر كل الصلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه لا اله الا الله مخلصين له الدين من مجموع هذه التهليلات استخلص لنا تعريفا للا اله الا الله وهذا التعريف لم ناخذه لا من زيد ولا من عبيد اخذناه ممن ممن اخذناه من سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام من هذا التهليل الذي نردده أدبار الصلوات فمن يستخلص لنا تفضل يا أستاذ ارفع الصوت جميل لكن أضف المعاني الثلاثة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله مخلصين له الدين من هذه الثلاثة ركب لنا تعريفا أيوة جميل طيب من أيضا يبين تفضل يا أخي أرفع الصوت جميل لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين لا نعبد الا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين تفضل يا استاذ جميل ايضا من يبين لنا من هنا معنى لا اله الا الله في ضوء الشهادات شهاده ان لا اله الا الله التي تتردد على السنتنا ادبار كل صلاه نعم أحد أمرين إما لا تعرفون أو خائفين الأولى منتفية والثانية ها لا إله إلا الله تفضل لا نعبد معناها لا نعبد إلا الله مخلصين له الدين لا اله الا الله معناها في ضوء هذا الذكر الذي نردده ادبار الصلوات تلخص لنا في كلمة موجزة معنى لا اله الا الله الا نعبد الا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين الا نعبد الا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ثم هذه الكلمة أو هذه التهليلات أتبعت بدلائل للتوحيد يعني ذكر معنى التوحيد وذكر دلائل للتوحيد ذكر معنى التوحيد وذكر دلائل للتوحيد فالتهليله الأولى تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه كلها براهين ودلائل للتوحيد نحن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك مخلصين له الدين لأنه وحده له الملك وحده له الحمد وحده على كل شيء قدير فهذه براهين ودلائل للتوحيد في التهليلة الثانية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن هذه أيضا براهين للتوحيد ايضا في الاخيره قال مخلصين له الدين ولو كره الكاثرون مخلصين له الدين ولو كره الكاثرون وايضا ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول مع هذه الكلمات اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وهذه ايضا براهين للتوحيد ضمت الى كلمه التوحيد برهانا للتوحيد ودليلا عليه لا مانع لما أعطيت أي ما كتبته يا الله من عطاء لا يمنعه أحد كائنا من كان ولا معطي لما منعت الشيء الذي تمنعه لا يستطيع أحدا أن يعطيه فالأمر أمرك والمن منك والعطاء عطاؤك ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي صاحب الحظ وصاحب النصيب لأن الجد هو الحظ والنصيب لا ينفعه حظه ونصيبه لا ينفع ذا الجد منك الجد أي إن كان ذا حظ وذا نصيب في جاه أو في مال أو في رئاسة أو في غير ذلك كل ذلك لا ينفعه ما لم يكن من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا فينبغي يا إخوان هذا التعري أو هذا التهليل الذي يكرر أدبار الصلوات المكتوبة أن نستحضر معه هذا المعنى الجليل، فنحن نردد كل يوم أدبار الصلوات المكتوبة هذه الكلمات العظيمة والتهليلات المباركة التي ترسخ التوحيد في قلوبنا، وتمكنه في نفوسنا وتكون عونا للعبد ليحقق التوحيد. أرأيتم لو ان شخصا يقول ادبار الصلوات لا اله الا الله وحده لا شريك له ثم يقول لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه ثم يقول لا اله الا الله مخلصين له الدين ثم بعد ذلك عرضت له حاجه واراد ان يسأل اما شفاء من مرض أو يريد ولد أو يريد غنى أو غير ذلك ومد يديه وقال مدد يا فلان ماذا يحدث حينئذ كل الذي قاله ينهدم وينتقض ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ينهدم كله ولهذا بعض الناس لم يتبصر في معنى هذه الكلمة ولم يتأمل في مدلولها ولم يوفق في عالم هدى يبين له ما تدل عليه هذه الكلمة من وجوب الإخلاص والتوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بأنواع العبادة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله أي لا نركع إلا لله ولا نسجد إلا لله ولا نذل ونخضع إلا لله ولا ندعو ونرجو إلا الله ولا نخاف إلا من الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نذبح إلا له ولا ننذر إلا له هذا معنى لا إله إلا الله أن العبادات كلها نثبتها له ونصرفها له وننفيها عمن سواه أيًا كان ومهما كان قال لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه كما انه لا شريك له في ملكه، لا شريك له في عبادته، كما انه لا شريك له في ملكه. الله جل وعلا ليس له شريك في الملك، ولا في مقدار ذرة، ولا في مقدار ذرة. لا شريك له في الملك، تفرَّد جل وعلا بملك الأرض، السماوات، والجبال، والأشجار، الجميع ملك الله. والجميع خلق الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ايا كان من يدعى من دون الله لا يملك مثقال ذره الملك كله لله تفرد بالملك تفرد بالخلق تفرد بالرزق تفرد بالانعام تفرد بالعطاء فالذي تفرد بهذا كله هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحال كثير من بني آدم عجب يخلقهم الله ويرزقهم الله وهو المتصرف فيهم جل وعلا ثم يتوجهون في حاجاتهم ورغباتهم إلى غيره إلى عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منع ولا حياه ولا موتا ولا نشورا يتجه الى عبد من العباد بل بعض المضلين يخاطب العوام والجهال يقول لهم اذا نزلت بكم معضله اهتب بالشيخ فلان اهتب بسيدي فلان اهتب بكذا من يكون وماذا بيده هذا الذي يقول المضل اهتف به ماذا بيده؟ الأمر كله بيد الله تفرد بالملك تفرد بالخلق تفرد بالرزق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وانتم تعلمون انتبه هنا الى فائده جليله في هذا الباب المصنف يقول لا شريك له في عبادته كما انه لا شريك له في ملكه يعني كما ان الله سبحانه وتعالى تفرد وحده بالملك والخلق والرزق فيجب ان يفرد بالعباده ولعلنا على ذكر من كلام ابن كثير الذي اعقبه الآيتين من سورة البقرة قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، والمصنف هنا يقول لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الجواب لا، إذن يجب أن يفرد وحده بالعبادة، لا يدعى إلا هو، ولا يخاف إلا منه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له وحدة تبارك وتعالى ولا يصرف شيء من العبادة لأحد سواه أهل العلم يقولون الذي يدعى من دون الله وتصرف له العبادة من دون الله يستحق العبادة يستحق العبادة إن توفرت فيه أحد أمور أربعة إن توفرت فيه أحد أمور أربعة الأمر الأول أن يكون مالكا في هذا الكون ولو شيئا قليلا ملكا استقلاليا ما معنى ملكا استقلاليا أي ملكه هو بنفسه دون أن يملكه الله إياه فهل أحد من المخلوقات يملك ولو شيئا قليلا ملكا استقلاليا ولو قليل هل يوجد قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره هذا الاحتمال الاول بطل لا يوجد مخلوق يملك ولا مثقال ذره ملكا استقلاليا بل الذي يملكه قل او كثر انما ملك بتمليك الله سبحانه وتعالى له قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير هذا الاحتمال الأول بطل احتمال آخر دون هذا إن لم يكن مالكا أن يكون شريكا للمالك في هذا الملك أو في بعضه ولو في شيء قليل فهل لله تنزه وتقدس شريك في الملك ولو في شيء قليل الجواب ماذا لا وما لهم فيهما من شرك بطل الاحتمال الثاني قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض هذا ابطال الاحتمال الاول ثم بعد ابطال الاحتمال الثاني قال وما لهم فيهما من شرك وما لهم اي الذين يدعون من دون الله فيهما اي السماوات والارض من شرك اي من مشاركه ولا في شيء قليل بطل الاحتمال الثاني إن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك هناك احتمال ثالث إن وجد استحق أن يدعى وهو أن يكون ظهير للمالك وعوين للمالك يستعين به المالك ويستشيره قال جل وعلا وما له منهم من ظهير فنفى جل وعلا الاحتمال الثالث وما له منهم من ظهير وما له أي الله منهم أي الذين يدعون من دون الله من ظهير أي من عوين ومعين ومساعد ووزير ومشير نفى ذلك وأبطله إذا لا مالك ولا شريكا للمالك ولا عوينا للمالك بقي احتمال رابع إن وجد أيضا استحقا يعبد فأبطله رب العالمين قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الاحتمال الرابع هو أن يكون يملك الشفاعة عند المالك ابتداءً، يعني بدون إذن المالك. فهل أحد يشفع عند الله بدون إذن الله؟ ولا يا يا وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إلا لمن أذن له. والشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذن الله للشافع ورض الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له وربنا جل وعز لا يرضى إلا عن أهل التوحيد ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة لما سأل من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لكل نبي دعوة مستجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا فهذه الآية تأملها أو هذا السياق تأمله في سورة سبا ينفعك الله عز وجل به في باب تقرير التوحيد قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قال بعض العلماء هذه الآية قطعت شجرة الشرك من أصولها واجتثتها من عروقها لأنها لم تبقي لمشرك متعلق لأنها لم تبقي لمشرك متعلق كل ما يخطر بالمشرك أو ببال المشرك أنه يتمسك به أبطل في هذه الآية إبطالا مرتبا إبطالا مرتبا لا مالك ولا شريكا للمالك ولا عوينا للمالك ولا يملك شفاعة عند المالك إذن عبادة كل من يدعى من دون الله باطلة هي من أبطل الباطل وأشد الضلال وأشنعه ولا يستفيد منها صاحبها إلا الخسران له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال هذه نتيجة من يلتجئ إلى غير الله ويدعو غير الله ويصرف أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى هذا كلام عظيم الآن المصنف يفسر لا إله إلا الله بماذا؟ بالقرآن يفسر لا إله إلا الله بالقرآن وذكر هنا آيتين من القرآن الكريم فيهما تفسير لا إله إلا الله. ولهذا انتبه لتفسير لا إله إلا الله ولمعناها في ضوء الآيتين اللتين ساقهما لك المصنف رحمه الله. ومثل هذا الصنيع صنع في كتابه المبارك كتاب التوحيد. قال باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. ماذا في هذا الباب؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هذا الباب مكون من خمس آيات وحديث واحد أو أربع آيات وحديث واحد وبهذا تدرك متانة علم هذا الرجل وإمامته ونصحه فلا إله إلا الله تفسيرها الذي وضحها آيات يتلوها عليك من القرآن الكريم آيات يتلوها عليك من القرآن الكريم قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون هذا فيه تفسير لا إله إلا الله في تفسير للا اله الا الله لان لا اله الا الله ذكرت هنا بالمعنى لان لا اله الا الله ذكرت هنا بالمعنى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني لا قلنا هي لا التبرئه والبراءه ولهذا قال بدلاً يقول لا إله أتى بمعناها وهو البراءة قال إنني براء إنني براء مما تعبدون هذا في الدلالة مثل دلالة لا إله لأن لا إله إلا الله فيها لا إله فيها إعلان البراءة إلا الله فيها إثبات التوحيد والإخلاص لله جل وعلا قال إنني براء مما تعبدون أي متبر من كل ما يعبد من كل ما يُعبد سوى الله، ولهذا استثنى الله جل وعلا قال: إلا الذي فطرني. إلا الذي فطرني. استثنى ومع الاستثنى ذكر برهان للتوحيد. استثنى ومع الاستثنى ذكر برهان للتوحيد، قال: إلا الذي فطرني، أي إلا الذي تفرَّد بإيجاد من العدم. وخلقي بعد ان لم اكن هذا وحده الذي له عبادتي ومن سواه ابرأ منه لا يستحق من العباده ولا شيء لا قليل ولا كثير انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني الا الذي فطرني فانه سيهدين اي الا الذي فطرني فاني فانني اخلص العباده له وافرده بالعباده وأوحده ولا أجعل معه شريكا إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة ما هي لا إله إلا الله التي ذكرت في الآية بالمعنى وجعلها كلمة باقية في عقبه أي جعل كلمة لا إله إلا الله باقية في نسله وذريته لتكون معتصما لتكون معتصما ومفزعا يفزعون إليها ويعتصمون بها ويحافظون عليها وهي وهي لمن وفقه الله سبحانه وتعالى منهم وهداهم لمن وفقه الله جل وعلا وهداه من ذريته قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ثم ذكر رحمه الله الآية الثانية قال وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هذه أيضا الآية توضح معنا لا إله إلا الله قوله تعالوا إلى كلمة سواء ما هي الكلمة السواء المقصودة هنا والمعنية في هذا المقام وهي كلمة العدل والإنصاف كلمة الحق كلمة الهدى ما هي لا إله إلا الله تعالوا يعني نادي أهل الكتاب من يهود ونصارى إلى كلمة عدل كلمة حق كلمة هدى وهي لا إله إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي عدل كلمة عدل لا نختلف عليها اتفق عليها جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فيكلمة متفق عليها بين جميع الأنبياء فيقول نادهم يقول الله جل وعلا للنبي ناد هؤلاء اليهود النصارى وقل تعالوا نجتمع على كلمة سواء كلمة عدل متفق عليها بين جميع الأنبياء لا خلاف بينهم فيها وهي كلمة لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا لو قال لك قائل ما لو قال لك قائل لو لو قال لك قائل ما معنى لا إله إلا الله وقلت معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، قرأت هذا الجزء من الآية. ماذا يكون هذا التفسير؟ ماذا يكون هذا التفسير؟ تفسير جامع، ولهذا الشيخ يقول وتفسيرها قوله تعالى. وتفسيرها قوله تعالى: فلو قيل لك ما معنى لا إله إلا الله، وقلت لا إله إلا الله معناها وقرأت الايه الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، الجواب تفسير جامع مانع لا مزيد عليه. تفسير جامع مانع لا مزيد عليه، نفي واثبات. نفي واثبات الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولهذا لاحظ انت تعيش مع لا اله الا الله وتفسر لا اله الا الله بالقران وبالسنه. حافظ على هذا التفسير وإذا جاءتك تفسيرات من هنا أو من هناك دعك من تفسيرات الناس وعليك بهذا التفسير الذي في كتاب ربك وفي سنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه فإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله اقرأ القرآن لا تزد على ذلك اقرأ القرآن اقرأ كلام الله إذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله قل ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا قف عند هذا هذا جواب وافي وبيان شافي جامع لمعنى لا إله إلا الله فلا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله أي لا نصرف شيء من العبادة إلا الله إلا لله الدعاء الذبح النذر الاستغاثة الخوف الرجاء نحن مر معنا قريبا عند المصنف الأدلة على ان هذه عبادات فلا اله الا الله معناها الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ارايتم لو ان شخصا اعيد هذا المعنى ارايتم لو ان شخصا قال لا اله الا الله ودع غير الله استغاث بغير الله ذبح لغير الله نذر لغير الله اهو من اهل لا اله الا الله لا لان لا اله الا الله معناها الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا أي لا نجعل معه شريكا في شيء من العبادة ولا نشرك به شيئا شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم هاتان آيتان في تفسير لا إله إلا الله لكن القرآن في آيات كثيرة جدا تفسر لا إله إلا الله والمؤلف رحمه الله ذكر في كتابه التوحيد قدرا طيبا من هذه الآيات فمن الآيات المفسرة للا إله إلا الله قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وغيرها من الآيات الكريمات المفسرة والمبينة والموضحة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله تبارك وتعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله من دون الله هذا يشمل ماذا من دون الله يشمل كل أحد يشمل كل أحد فالطاعة لله تبارك وتعالى والعبادة والذل والخضوع والانكسار حق لله لا شركة لأحد فيه لا في قليل ولا في كثير فإن تولوا يعني امتنعوا وأدبروا ولم يقبلوا إن لم يقبلوا من كذلك فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فقولوا أي أنت أنت وأمتك أمة محمد عليه الصلاة والسلام قولوا لهؤلاء اشهدوا بأننا مسلمون أي مخلصون لله تبارك وتعالى التوحيد لا نجعل معه الشركاء والأنداد تعالى وتنزه عن ذلك إلى هنا يكون المصنف رحمه الله أنهى الكلام على لا إله إلا الله ذاكرا معنى ذاكرا فضل هذه الكلمة وذاكرا أيضا معنى هذه الكلمة ومدلولها وما وما تدل عليه من وجوب إخلاص الدين لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك ونختم الحديث على هذه الكلمه العظيمه بالاشاره اشاره مختصره لشروط هذه الكلمه وان كان سبق الاشاره اليها لا اله الا الله هذه الكلمه العظيمه شانها كشان امور الدين الاخرى من صلاه وصيام وحج وزكاة وغير ذلك لا تقبل إلا بشروط لا تقبل إلا بشروط فلا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا بشروط وشروط لا إله إلا الله جاء بيانها مفصلة وموضحة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا لما قيل لوهب بن منبه رحمه الله أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان ما من مفتاح إلا وله أسنان فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح يشير إلى شروط لا إله إلا الله وقيل للحسن البصري رحمه الله أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال بلى من أدى حقها وفرضها دخل الجنة وبالتتبع والاستقراء من اهل العلم لنصوص الكتاب والسنه تبين ان لا اله الا الله لا تقبل من قائلها الا بشروط سبعه الاول العلم بمعناها نفيا واثباتا المنافي للجهل الثاني اليقين المنافي للشك والريب الثالث الاخلاص المنافي للشرك والرياء الرابع الصدق المنافي للكذب والنفاق الخامس المحبة المنافية للبغض والكره السادس القبول المنافي للرد والسابع الانقياد المنافي للترك علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها فهذه سبعة شروط للا إله إلا الله يجتهد العبد في تحقيقها وتتميمها وتكميلها يقول لا إله إلا الله عالما بمعناها ومعناها عرفنا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وأن يكون ذلك عن يقين واليقين هو انتفاء الشك والريب أي لا يكون عنده شك أو ريب في ذلك وأن يقولها مخلصا أن يقولها مخلصا والخالص والصاف النقي لا يقولها عن الرياء ولا يقولها عن سمعة ولا يقولها عن إرادة دنيا بعمله بل يقولها مخلصا لله تبارك وتعالى فتقع أعماله وعباداته على الإخلاص وأن يصدق في لا إله إلا الله صدقا من قلبه يقولها لا تكون على لسانه فقط بل يقولها صدقا من قلبه محققا في قلبه ما دلت عليه من التوحيد. والمحبه ان يقولها محبا لله محبا لتوحيده محبا لشرعه ودينه ولما يامره به تبارك وتعالى. وان يقبل هذه الكلمه بان ينطقها ويقبل أن يكون من أهلها ولا يكون مستكبرا كحال المشركين الذين قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وأن ينقاد ويستسلم لشرع الله ودينه فيكون عبدا مطيعا منقادا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فبهذا يكون من أهل لا إله إلا الله إذا حقق شروط لا إله إلا الله المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أجمعين من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مستعملين لها في طاعتك اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم, اللهم اغفر ذنوب المذنبين، اللهم اغفر ذنوب المذنبين، اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب يا ذا الجلال والاكرام الصحة والسلامة والعافية والأجر والغنيمة للحجاج والمعتمرين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين